1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo, la número 271 en esta calurosa noche sobre Buenos Aires. Hay un ventito lindo por la calle, pero bueno, eh, aquí adentro en el estudio eh, estamos eh, un poco con calorcito de esta noche de casi 29 grados todavía sobre la ciudad de la furia, pero no nos importa nada, ¿eh? porque vamos a estar hasta las 23.30 recorriendo el mundo del deporte, el planeta deportes, hablaremos de tenis con Lautaro Miranda, hablaremos de boxeo con Ricardo Beisa, hablaremos de fútbol también, eh, meteremos algo bastante de automovilismo, Y arrancaron las pruebas de la Fórmula 1, las pruebas libres, eh, comunitarias que van a extenderse hasta el próximo viernes y que son el prolegómeno del inicio de la temporada que va a suceder eh, este fin de semana que viene, ahora no sino el próximo en el circuito de Shakir en Bahrein y también tenemos eh, algo de básquetbol porque mañana arranca finalmente la ventana FIBA Eliminatoria para lo que va a ser la América 2025 en Nicaragua. Argentina arranca frente al combinado trasandino a los chilenos. Va a ser en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Vamos a estar eh, recordando un poquito, recorriendo lo que es el eh, el plantel de la selección, eh, lo mejorcito que podemos. Eh, ...juntar están en este plantel... ...quizás falte eh, Bildosa... Eh, ...bueno... Eh, ...que no está teniendo... ...una buena temporada... Ha ...quejado por bastante... ...una serie de lesiones... ...en, en Panathinaikos... ...donde está jugando en Grecia... Eh, ...pero bueno, los demás están todos... ...y algunas de las promesas... ...que nos, nos, nos encienden... ...una llamita de esperanza... ...para lo que puede ser el futuro del básquetbol... Pero bueno, tendremos que trabajar bastante y empezar a lograr resultados, crear confianza para de esta manera volver a un buen nivel eh, justamente en el concierto internacional. Pero bueno, presentamos ya a nuestros queridos oyentes, arrancamos en el estudio de MG Radio con nuestro especialista en boxeo, el señor Ricardo Ricky Baiza. ¿Cómo anda, Ricky?
2: Muy bien, Gaby. Muy buenas noches para vos, para todos los oyentes, para Lautaro, que seguramente en un ratito lo vamos a tener. Ya está ahí. Ya está. Eh. Qué bien, Lautaro. ¿Cómo se te extraña acá en el estudio? Oh. Y bueno, nada, Gaby, teniendo un montón de noticias de boxeo, obviamente. Y hay buenas noticias para los argentinos, hay malas noticias para boxeadores. Eh, se podría decir leyenda ya. ...como el señor Manny Pacquiao... ...que después vamos a estar hablando de él... Eh, ...todo lo que va a pasar con la delegación nacional... ...por eso te digo que tenemos buenas noticias... ...para el boxeo argentino... ...un choque de pesados... Eh, ...interesante, se viene... Ajá. Eh, ...todo lo que pasó en la jornada del sábado... ...en Rosario... Una linda efeméride, como siempre. Y bueno, lo que pasó anoche en, en la ciudad de Detroit, también con dos argentinos, vamos a estar hablando un poquito de, de boxeo. Si hay lugar, hay sí. un ex jugador de fútbol sí. inglés sí. que va a volver a Ultrafor. Ajá. Te voy a tirar. Si no, lo vamos a decir el sábado. Ajá. El señor Wayne Rooney.
1: Rooney, Pero no
2: vuelve a jugar al fútbol, después lo decimos.
1: <risa> Pondrá algunos billetitos para comprar el capital accionario. Vaya a
2: saber, Gaby. Pero bueno, tenemos la noticia ahí en, en Punga.
1: Bueno, muy bien, también tenemos,
2: sí. Y voy a estar atento a lo que pasa en el vivo, como vengo haciéndolo. Claro, en esto. andamos con Vélez ahí,
1: ¿no? Vélez va ganando en el, en el
2: primer tiempo, ya ha terminado este primer tiempo, 1 a 0 ante Deportivo Esportivo Las Parejas.
1: Claro que sí, también está eh, el arranque de la MLS con la actuación protagónica del Inter Miami obviamente de Messi y sus eh, compañeros que juegan frente al Real Lake City y bueno, también vamos a estar un poco minuto a minuto con lo que suceda ahí en Miami. Saludamos entonces ahora sí a nuestro especialista en tenis, al señor Lautaro Miranda. ¿Cómo anda, Lautaro?
3: Hola, Gaby Ricky, ¿me escuchan bien por ahí? Impresionante. Muy bien, muy bien, Lauti. Muy bien, porque estamos con algunos problemitas, pero los podemos ir sufriendo. Nada que nos impida participar una vez más de código deportivo, un programa hoy cargadito, porque obviamente vamos a traer todas las repercusiones que dejó el ATP de Buenos Aires con un campeón totalmente inesperado, apenas la segunda vez que un wild card logra ganar el torneo. Pero el anterior había sido David Ferrer en el 2014, que partió de número uno en el torneo. Es decir, él nos había anotado y sobre la hora le pidió la invitación a la organización para poder jugar. Así que en algún punto podríamos decir que en esta ocasión Facundo Díaz Acosta es el primer wildcard que logra ganar el ATP de Buenos Aires. Y consagró campeón el muchacho de Olivos de apenas 23 años, primer
0: título
1: Ahí estamos, bueno, lo hemos perdido ahora sí, un poquito venía medio tambaleando la comunicación con el amigo Lautaro, eh, hemos perdido por un momento el contacto, ya vamos a retornar, eh, pero bueno Lautaro, obviamente que estuvo cubriendo la semana pasada eh, ahí en el lugar de los hechos en el Buenos Aires, el Tennis el Argentina Open, y nos lo va a estar comentando, tenemos un par de audios también para compartir eh, de conferencias de prensa que nos trajo eh, nuestro especialista en tenis, eh, y bueno y también vamos a seguir lo, lo que está sucediendo ya en el nuevo Atenas eh, ATP, que se está jugando en esta parte de Sudamérica, que es eh, en Río de Janeiro, luego va a culminar la gira sudamericana en Santiago de Chile. ¿No bueno. se puede
2: ir a cubrir, Gaby, ¿Sí? el ATP de Río?
1: ¿Quiere ir a Río?
2: Y si podemos ir a cubrir ATP de Río, ¿por qué no? Nos bueno, vamos <risa> con Lauti, la malla la traigo.
1: <risa> ya la tiene puesta esa. <risa> bueno, muy bien. Eh, arrancamos entonces, ahora sí. Formalmente la 271 de Código Deportivo Aquí en nuestra casa en MG Radio en el corazón de Villa Redón
0: A todo ritmo, info y opinión Código Deportivo Código Deportivo
2: Y como, sabía, como habíamos dicho, Manny Pacquiao no estará en los Juegos Olímpicos este verano en París. Lamentablemente así lo decidió el Comité Olímpico Internacional que le ha negado a su homólogo filipino la extensión la extensión, perdón, que había solicitado para poder cumplir esto eh, con 45 años. Es un sueño que él tenía lamentablemente la normativa impide participar en esta disciplina a deportistas mayores de 40 años.
1: Bueno, se iniciaron hoy en Saquir las pruebas para la Fórmula 1 miércoles, jueves y viernes. Eh, van a estar ahí los 10 equipos probando sus nuevas máquinas con prometedores resultados para otros, algunos inconvenientes en algunos, eh, pero bueno, lo vamos a estar desarrollando en la columna que tiene que ver con con eh, el automovilismo. Ahora nos vamos a meter un poquito con el fútbol, amigo, porque... ¿Cómo bueno, no? Eh, eh, se...
2: ¿La Copa Argentina? Sí. ¿Nos vamos a meter en, en lo que pasó hoy, Gaby?
1: Dale, dale.
2: Y bueno, se suspendió el partido, lamentablemente, entre Tigre, que iba ganando 1 a 0 con gol de Brian Aleman a los 50 minutos, eh, le iba ganando a Chacarita. Recordemos que Chacarita sí. no pudo llevar el público. Tigre sí. Y las suspensiones por agresión a Brandán, el claro. jugador de Chacarita. Sí. Eh, como dijo el señor... Corosito perdón, Pipo Gorosito. Brandán cabeció la botella, dijo.
1: Realmente voló desde la platea de Tigre una, una botella... Dos, llena. dos
2: objetos le pegaron a Brandán. Claro, Uno en la espalda. Sí. Y Brandán ahí se da vuelta El que le pega en la espalda primero No no, no, no era un objeto muy, muy no, grande era, era, no sé no sé bien Para mí era una latita aplastada ¿Qué quiere que le diga? Uh -huh. Y el segundo objeto sí ya voló Una botella de plástico de agua Y cabe, qué sé yo Yo sinceramente Lo, lo vi como que Brandán Viole venir la botella Y no, no se corrió Sí, no sé era... si la cabeció como dice Pipo, pero sí vio el recorrido de la botella.
1: Claro. Eh, Los reales que era una botella de, no sé, un litro y medio, por lo menos, estaba llena. Claro. De, de, viniendo de la platea que te pegue eso, es como si te pegara un piedrazo. Eh, realmente muy, muy eh, difícil y, bueno, provocó que no le... Eh, que no le dejara abrir el ojo. L ¿no?
2: Lamentablemente eh, Brandam tiene tiene un problema en el ojo. Como el, esto, le, a ver, son fuentes de, de los directivos de Chaca, de Chacarita, que, que dicen que Brandam no podía continuar el partido. Claro. Yo no no soy doctor, como dice Bilardo. Cuando te recibiste, doctor, yo sí, dijo él. Y lamentablemente no podría decir, Gaby, si pudo podía o no podía seguir el partido, pero bueno, el árbitro dio cuenta de que no se no podía seguir
1: y lo suspendió. Claro, Decidió se, suspenderlo. Le, le hizo caso, obviamente, a la doctora de Chacarita. Claro. Eh, y bueno, eh, finalmente terminó suspendiendo el partido. Eh, obviamente que... Eh, Aníbal Villeri y, y toda la delegación de Chacarita no quería obviamente hacer un cambio por Brandán eh, y sino, no. sino quería, bueno, en caso de que no pudiera seguir directamente suspender el partido así que ahora decidirá el Tribunal de Disciplina si el partido continúa o qué medida va ¿Qué pasará, a, ¿no? a tomar eh? un partido ¿Qué pasará? que tenía solamente el hinchado de Tigre en principio iban a estar las dos Parcialidades, sí, y pero, también
2: en principio se iba a jugar en la cancha de Morón.
1: Claro, que es un poco bastante más amplia. Pero eh, bueno, eh, a, a raíz de también incidentes que sucedieron hace un par de semanas en el estadio de Chacarita eh, de Funebrero, claro, Funebrero no se decidió que hoy no hubiera... Eh, en principio se le dio una sanción de cuatro partidos sin público a los tricolores de San Martín eh, y bueno esto se hizo extensivo a la Copa Argentina. Eh, eh, por eso hoy solamente Yo, había eh, cuando de cuando te dicen que,
2: que te van a suspender así fechas eh, nunca te dan el o sea eh, si es el partido de campeonato o si es eh, Copa Argentina porque la Copa Argentina, recordemos que es una copa eh, donde las fechas se van armando semana a semana, sí, porque claro. tiene que ver mucho con, con el cronograma de partidos que vienen teniendo en sus ligas, en sus respectivas ligas por ejemplo, en este caso Tigre está en primera división y Chacarita en la segunda división
1: más las Copas Libertadores, Sudamericanas y todo eso también, ¿no? Claro,
2: bueno, y Lamentablemente no se sabe qué va a pasar. Yo creo, creo que deberían darle los puntos a Chacarita y que continúe Chacarita, teniendo en cuenta eh, la complejidad del problema, porque pudo haber sido algo más grave. Si esa botella sí, sí. llegaba a ser de vidrio, hoy estamos hablando de otra cosa. Sí,
1: sí, sí. Igualmente, eh, no, no. Eh, no se puede medir algo eh, que no pase, claro, claro por, por eh, el resultado final, sino que ya el hecho de, de arrojar algo contra eh, contra la humanidad de un jugador de fútbol es algo que es sancionable y acá no había duda de dónde partió porque toda la gente era de Tigre. A ver, vamos a hacer una pruebita y a ver si lo tenemos al aire ahora a Lautaro. ¿Está por ahí Lauti? Hola, hola,
3: ¿cómo andamos? Eh, acá estamos, sí, acá estamos, excelente. ya retomamos Esperemos por cuánto tiempo, esperemos si cruzamos los dedos eh, Sí, adhiero a las palabras Gaby y Ricky Sobre el acontecimiento hoy en Sarandí Bastante lamentable lo que sucedió Y a mí me parece que en esta situación eh, A juzgar por otros hechos pasados Corresponde que el partido se le dé por ganado a Chacarita sí. Me parece que quizás lo deportivo pasa un segundo plano pero me parece que eh, basándome en experiencias anteriores, como por ejemplo aquella serie recordada entre Boca y River en el 2015 por la Copa Libertadores, el episodio del Gas Pimienta y demás, me parece que en esta ocasión le correspondería al equipo de San Martín el triunfo ante una situación que claramente vino de venida de, de alguien que está identificado con Tigre, eh, por más injusto que parezca también para el equipo de Victoria.
2: Trabaja sí. en el municipio de la ciudad de Tigre. Sí, 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 bueno, ya, entonces, lo... sí, ya sí, 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 lo... sé que está identificado, está no, identificado.
3: No, no tenía este dato, Ricky, pero pero bueno, evidentemente eh, hay una vinculación con el club y, y aparte estaba en Platea, tampoco estaba en la Popular, claro. que no, no indica nada, no. pero me parece que, que ya es una diferenciación entre qué persona estamos hablando, es una persona que, que evidentemente estaba allí ubicada por por alguna razón, probablemente eh, por a, haber accedido a, a una entrada de ese estilo ¿De eh, mediante algo, la dirigencia.
1: Claro, algún protocolo o alguna invitación, algo de eso, ¿no? Eh, Muy
3: probablemente, sí.
1: Claro. Eh, bueno, en definitiva decidirá el Tribunal de Disciplina. Eh, Tigre iba ganando 1 a 0 con gol, como dijo eh, Ricky de Brian Aleman, a los 5 minutos del segundo tiempo. El primer igual,
2: gol que hace Tigre en, en lo en que va el, del año.
1: En lo que va del año, exacto. Eh, eh, y bueno, cuando pintaba todo para... Eh, bien para Tigre, más allá de que este hecho lo, lo desencadenó la segunda amarilla del jugador Cardoso, ¿no? el capitán de Tigre, que derivaba en la expulsión, ahí se armó eh, una, un encontronazo entre jugadores de, de los dos equipos, justo debajo de esa eh, platea de Tigre y bueno, ahí se desencadenaron los hechos que terminaron con la suspensión de, de este partido y bueno, veremos eh, en qué termina todo. Eh, eh, recordemos que eh, bueno que hoy está jugando Vélez frente a Sportivo Las Parejas.
2: Se está dando un sí. caso que hacía rato que no veía un jugador de Esportivo a, la a las Parejas sufrió un golpe eh, y fue atendido por tanto los médicos de, de su club como de los médicos de Vélez. Ah, recién vi que llegaron, el jugador ya está bien, está, está pidiendo para ingresar, seguramente va a ingresar después de la pelota parada y un tiro libre para Sportivo a las Parejas eh, bastante cercano al área de, de Vélez. No pasó nada, atajó Sosa, uh -huh. pero... Eh, Hacía rato que no veía que dos, los dos cuerpos técnicos cuerpo técnico, cuerpos médicos, mejor dicho se acerquen a atender a un jugador
1: a un mismo jugador eh, Bueno, la semana que viene va a seguir continuando la, la Copa Argentina el martes 27 17-10, Sarmiento de Junín eh, frente a Temperley, eh, y el miércoles 28, lo vamos a tener el segundo tiempo también en la edición de los miércoles de Código Deportivo, San Lorenzo estará enfrentando a Independiente de Chivilcoy. Después, eh, tal como dijo Ricky, también las cosas se van programando de acuerdo a cómo vienen los calendarios en esta Copa Argentina que a mí me gusta, me gusta mucho, quizás eh, bueno haría algunas modificaciones en cuanto a los partidos, dónde se juegan y demás, pero eh, es un torneo que me, 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 me apasiona. Claro, me
2: parece me parece que, por ejemplo, Sportivo de las Parejas con Vélez, que se juega en la cancha de Platense, hay... Ahí hay bastante bastante localía digamos para vélez
1: claro eh, y bueno por eso yo diría no ya que es deportivo de las parejas se eh, da una ventaja de una categoría de dos categorías de dos dos categorías, dos categorías eh, se podría jugar no te digo en la cancha de las parejas pero se podría jugar eh, no sé en colón en, en unión claro ¿no? en
2: unión bueno esto es lo que ocurre
1: en la
3: en la FA Cup no este torneo tan tradicional que tiene el fútbol inglés que por lo general sobre todo en las primeras rondas se juega a partido único en la cancha del equipo menos tradicional si se quiere y sí. se han visto algunas imágenes de, de equipos importantes yendo a jugar a, a canchas de, de barrio este que, que tiene de pronto capacidad para 5000 personas y me parece que tiene un encanto extra que, que quizás la copa argentina podría tomar, porque a veces te ponen a boca contra defensores de Belgrano en Formosa, o en Chaco, o en Salta, y si vos sos hincha de defensores de Belgrano, querés ir a ver el partido, y no hay muchas posibilidades de verlo jugar contra Boca, y te lo ponen en Salta, y, y es un montón de plata que tenés que gastarte para ver a tu equipo jugar contra Boca.
1: En la primera Copa Argentina que se hizo allá en la década de 60, se hacía de esta manera, o sea, los equipos, sobre todo así del interior del país, en ese momento no existía el federal, pero eh, había clasificación de acuerdo... Eh, a un scoring, que en ese momento no se llamaba scoring tampoco, no es un término actual, eh, de acuerdo a la importancia de las ligas del interior, entonces los equipos del interior recibían en su cancha, por más pequeña que sea, recibían al equipo de la primera división.
2: Está bien, pero Gaby, convengamos que en esa época la gente no viajaba tanto, no, sé, no era tan masivo el movimiento que puede provocar hoy que vaya Boca, River... Eh y Boca y River porque sí. los otros tres grandes no, no los veo como tibios para, para la Copa Argentina yo sí. creo que por ejemplo hay equipos como Colón, Unión, Newell Central obviamente y después hay equipos eh, del, del ascenso como puede ser Chicago como puede ser Morón como puede ser Almirante Brown hasta el mismo Chacarita si pudieras llevar gente llevarían más gente a, a otras provincias que, que los tres el supuesto sí. más grande, ¿no? De
1: sacando Boca y River. Sí, sí. Un poco demuestra la Copa Argentina por qué Boca y River está en un escalón arriba, eh, incluso de los más grandes, ¿no? Claro. Porque vos ves, eh, juega Boca y River, donde juegan y el estadio está, está repleto. Cuando juegan Independiente de Racing y San Lorenzo. Eh, completan su sector ahí a regañadientes y, y bueno, y nada más, ¿no? Eh, Gaby, eh... me
2: llegó un mensaje sí. de un oyente que sí. es Gustavo, sí. un amigo mío de la cancha que me tira cómo la AFA va a decidir el, el partido, el partido lo va a ganar Tigre, me dice, Ajá. lo van a echar a Chacarita de AFA y a Chicago le van a sacar 6 puntos <ríe> <ríe> Es terrible
1: Bueno, veremos Chicago en la liga por las dudas Chicago siempre en la liga <ríe> Bueno, bueno eh, Vamos a ver qué sucede con este partido eh, Mientras tanto estamos siguiendo Claro, lo de, lo de Vélez Que va ganando 1 a 0, ajustadamente por ahora Gol de Osorio eh. a los 32 minutos Ahí está eh, Y bueno, se viene la fecha De los clásicos con algunos de los eh, eh, de los equipos intervenientes que vienen más heridos que otros otros que vienen mejor pero bueno es la fecha de los clásicos se dice que es un partido aparte y bueno vamos a disfrutar
3: a mí no me gusta mucho este concepto de fecha de los clásicos no sé ustedes compañeros es intersonal, compañero, es,
1: es intersonal eh, no
3: sí primero que bueno está esta curiosidad de que eh, empezamos por el hecho de que hay dos equipos mendocinos sí, claro. y no se enfrentan entre ellos claro. primero un desastre organizativo sí. pero más allá de eso siento como que se banaliza mucho esta situación de clásico eh, digamos lo ideal sería tener de pronto un clásico por semana lo que antes se llamaba intersonal o partido intersonal qué sé yo uh -huh. que vos sabes que el fin de semana Juega Independiente Racing, o juega Huracán San Lorenzo, o te juega en su momento Colón Unión, o Newell's Rosario Central, Colón o en Este año Pero lamentablemente este
2: el Audi no se va a poder dar, porque Colón está en la segunda categoría.
3: Claro, bueno, sí, en una etapa anterior, ¿no? Pero digo... Este fin de semana el partido este, por excelencia es el Boca-River, y no lo digo por, por ser hincha de Boca, pero es este, si vos pones el fin de semana cualquier programa deportivo, te van a hablar este, sobradamente del Boca-River y va a quedar un poco más chico todos los demás partidos, por más que sean eh, duelos importantes me parece que eh, todos los clásicos son muy ricos en historia, en tradición, en jugadores en público, eh, también en audiencia, pero lamentablemente van a quedar muy opacados por el superclásico, y me parece que esto es un problema que ha venido existiendo desde desde que se creó este, este tipo de, de fecha, si no me equivoco, 2014, 2015. Obviamente tiene, tiene una riqueza cultural interesante, pero me parece que hay clásicos que quedan un poco perdidos eh, al, al jugarse todos en el mismo fin de semana. Pero
1: si están en diferentes horarios, yo me parece que no, que Boca River obviamente tiene ahí su lugar estelar, como siempre, domingo a las 17 o más temprano, según la época del año, eh, y es el único que se juega en ese momento, ¿no? Después Independiente Racing tenés el sábado, tenés estudiantes... Eh, gimnasia en otro horario, eh, Huracán San Lorenzo lo mismo, yo qué sé. Me parece que, eh, no sé... Si
2: Igualmente, Gaby Lauti, eh, Boca River ocupa el 95% vale. de los programas de televisión de deportes.
3: Es que
1: eh, jueguen o no jueguen entre ju Claro,
2: jueguen o no jueguen, eso lo iba a claro, decir. Claro,
3: pero si de pronto en una fecha juegan Independiente Racing y Boca juega contra Sarmiento y River te juega contra Barracas de pronto ese fin de semana se, se le da un 90%. poco más de preponderancia independiente y Racing
2: Sí, le pueden dar un poquito más pero se transforma en un 95 a un 90% le, lamentablemente eh, es más creo que Boca tiene más eh, tiempo en pantalla que River en lo que es eh, programas como F tanto Ajá. Eh, que se transmiten en, en, en los canales de deporte, sí. y hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, eh, estaba terminando el programa y dice, bueno, 30 segundos de San Lorenzo, y después imagínate lo que pueden llegar a hablar de Independiente... De Godoy de, Cruz. De, de Godoy Cruz, que... que me es...
3: sorprendí, por ejemplo, eh, debo reconocer que en Fox, en el programa que conduce Adrián Puente, que, bueno, buscan encontrarle una vuelta un poco distinta. este Hoy le hicieron una nota bastante interesante al a Gato Aldra, este el director técnico de, de Godoy Cruz, que bueno va, mañana va a estar jugando contra Colo-Colo por la Copa Libertadores, y me, me dio una buena sensación ver que, que se le puede buscar una vuelta y ofrecer cosas interesantes eh, sin que todo sea Boca y River. Así que, en ese sentido, un punto a favor para, para el programa de Adrián Puente, que, que buscó una nota interesante por otro lado.
1: Y sí, claro, incluso, te digo, programas señeros de, de deportes de, de la radiofonía nacional, como en su momento era la, la oral deportiva y demás, eh, tenían sus segmentos donde informaban acerca de todos los clubes, eh, obviamente que... Por ahí le daban un centimetraje menor, ¿no? Eh, eso está claro, porque vende mucho más lo otro, pero existía. Hoy ya directamente es Boca River, un poco independiente de Racing y San Lorenzo, y los demás directamente no existen. Tiene que ser eh, algún lío que vos decís, ah, bueno, ahora hablo entonces porque yo qué sé, falleció un hincha por un hecho de violencia. Pero, Gaby,
2: eh, sin ir más lejos, Godoy Cruz es una maquinita. En, en funcionamiento El equipo anda muy bien sí, sí. No recibe goles en contra Y no se habla nada de, de, de un equipo nada que, claro. Pero nada de nada se habla Y Godoy Cruz Demostró en lo que va del campeonato Que juega mejor que ribe Que juega mejor que Boca Que juega mejor que cualquier otro equipo tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva y no se habla de esto y por eso me dio mucha alegría esto que me acabas de decir de que en un programa se puede hablar de, de, de un equipo como Godoy Cruz y uy, el gol que se comió es por digo las parejas eh, y, y que demuestre y que haga escuela porque lamentablemente hoy todos los programas son 95% Boca y River o River y Boca y después ni, ni panelistas ya tienen los otros equipos
1: y aparte eso lo
2: traslado no. o se lo también.
3: no 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 y, y, y aparte por ejemplo yo me acuerdo una vez Agustín Fantasía que que bueno está trabajando en Tace Sports él contaba una vez que entró al canal siendo el, el notero o el mobilero de Arsenal de Sarandí este, ya no te estoy hablando de un equipo grande. Te estoy hablando de Arsenal de Sarandí, que hoy sería impensable, primero porque está en la B, pero sería impensado eh, creer que no sé un equipo como Defensa y Justicia o Lanús puede tener un mobilero en un canal como Tiz Sport, este, muy, muy lejano.
1: Sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Eso yo lo traslado también a los que se dicen programas deportivos, ¿no? Porque vos decís, eh, bueno tal programa, en tal radio, programa deportivo, hablan todo de fútbol, está vendido por ahí el tenis con fulano o mengano o perengano, y bueno, se habla un poquito de tenis, dos minutos, dos minutos y medio, un micro, de Y porque está vendido. Porque está vendido, nada más. Y después... No, lo hay, no, hay, de, como, pues...
2: no hay como código, que hablamos de todo, acá Pero... se habla de automovilismo, de bueno, boxeo, claro, de rugby, de tenis.
1: Los otros deportes no existen. Entonces... Hockey, se hablamos de todo. Se lo rotula de programas deportivos y en realidad no lo son no lo son pero bueno eh, es un poco también lo que pasa a nivel fútbol eh, con Boca River y un poco el desprecio hacia eh, hacia los demás equipos no eh, eh, lamentablemente es así bueno arrancó Miami eh 21 minutos Inter Miami Real Salt Lake eh, están 0 a no cero. estaría mal
3: estar en Miami no en Miami buen río algo tenemos que armar en Código Deportivo. Sí, mira
2: escucha hablamos de boxeo, de fútbol, de rugby, de tenis, de automovilismo, de hockey y de soccer. Claro. Porque sí. no, es, no es fútbol, es soccer. Sí,
1: sí, para ellos es, saucer, claro, es soccer, claro. Eh. soccer Yo te comento, Ricky, a vos te va a interesar. 3 de
3: marzo juegan Alcaraz y Nadal en Las Vegas, así que si hay alguna pelea interesante por aquellas fechas. Vamos arreglando algún viaje, ¿qué te parece?
2: 3 de marzo, y podríamos tener algo, eh, eh la, pero lamentablemente va a ser eh, el 8 de marzo. Y bueno, y no bueno se, puede, ¿Y se, se puede coincidir. No en las, vega, ¿eh? no las Vegas, va a ser en, en Arabia, algo muy importante para el boxeo. Bueno,
1: eh, ahí estamos, usted dice Usyk que Fury. No. ¿Cuál? No, Joshua. Esa. Ah, Joshua. Ganu. Ganau. Ganau. Gan ganau. ganau. Sí, sí. Eh,
2: como se pronuncie el, el señor africano
1: Tal cual, tal cual Y bueno, ahora la, las peleas a partir de los petrodólares Están aterrizando en Ríos en Arabia Saudita eh, A menudo, ¿no? Y veladas realmente importantísimas eh, Bueno, cerramos un poquito lo de fútbol Nos vamos a meter en un ratito eh, Con el tenis Porque Lautaro tiene muchas cosas para contarnos Hacemos un separador y se viene un noti, ¿eh? Arranca con el noti, el amigo Ricardo sigue con no? autaro y seguimos con la 271 de Código Deportivo.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más Código Deportivo. Y anoche,
2: el oriundo de Burlingame, Ricardo Rubén Bebo Villalba, cayó por nocaut en el noveno asalto ante el local Joseph Hicks en la ciudad de Detroit, Estados Unidos.
3: El tenis argentino tendrá un nuevo top 100. Se trata de Mariano Nabone, tenista de 9 de julio. El día de ayer logró ganar a Federico Coria en Río de Janeiro. Jugó en la cancha central porque, bueno, luego estaremos comentando las razones en la columna, pero jugaron en la cancha central, ganó Naboni y se metió por primera vez en su carrera al top 100 a sus 23 años, el oriundo de 9 de julio, primer triunfo ATP para él, y el que tiene chances también de meterse por primera vez esta semana es Thiago Tirante, actualmente 99 en el ranking en vivo, depende de algunos resultados, pero también el chico de la plata, ex número 1 junior, con chances de meterse entre los 100 mejores para el día lunes.
1: En lo que tiene que ver con las 24 horas de más lo vamos a estar eh, ampliando en la columna de automovilismo, pero solamente dos argentinos estarán participando de esa mítica carrera, serán Nicolás Barrone y José María Pechito López. Lautaro, todo tuyo el espacio.
3: Muchas gracias Gaby. Eh, bueno, tenemos para comentar. En dos partes, porque bueno, el tenis es así, este, ocurre todo muy pero muy rápido y el fin de semana se disputó, el, el o sea, tuvimos el fin de semana en el ATP de Buenos Aires, sí. el, el Argentina Open celebró su vigésimo cuarta edición y tuvo un campeón inesperado. Eh, de los más inesperados que, que haya tenido este torneo Vos sabés, Gaby, Ricky, que este es un torneo Que si bien es un 250 Siempre ha tenido eh, Campeones de enorme nivel eh, de, los 24, de las 24 ediciones En apenas 3 Hubo campeones que nunca En su carrera fueron top 10 Es decir, de los 24 campeones Solamente 3 no fueron top 10 En toda su carrera, es decir, de 21 ocasiones tuvieron, tuvimos un campeón de primerísimo nivel, incluyendo ex números, ex -números uno del mundo como Nadal, como Guga Curten, como Carlos Alcaraz, este, o como Juan Carlos Ferrero, entre otros. Eh, así es el nivel que ha tenido este torneo históricamente, también tuvimos campeones como Polov y Chequinato, que no fueron top 10, sí si han sido top 20, y el otro que no ha sido top 10 es justamente Facundo Díaz Acosta. Campeón este fin de semana en la Catedral del Tenis Argentino. Superó a Nicolás Jarri por 6-4 y 6-3 para coronarse campeón. Primer título ATP. Un jugador que tiene muy, pero muy pocos triunfos eh, en el circuito. Es más, tiene 9 victorias ATP. Bueno, ahora tiene 10. Pero de esas 10, 6 vinieron jugando en Buenos Aires. Digo, ahora tiene 10 porque ayer en Río de Janeiro sumó la décima. Pero digo tiene muy pocos triunfos ATP y ya tiene un título, este, algo que, que no ocurre tan seguido, porque ganar un título no es para nada fácil, menos en un torneo que tuvo jugadores de enorme nivel, como por ejemplo Nicolás Yarri, a quien le ganó en la final, y un Nicolás Yarri que venía de ganarle a Carlos Alcaraz el día sábado, Jarry este, completando una enorme semana le ganó a Brinca, le ganó a Echeverry, le ganó a Alcaraz, y bueno, terminó perdiendo con Díaz Acosta, a veces el tenis es es muy caprichoso, tiene estas cosas, y, y bueno, el chileno de todos modos completó una grandísima semana, él estaba en cierto punto satisfecho, así lo expresó luego en su conferencia de prensa post-final, de haberse sacado, como él dice, una final ATP de la manga, este, ganándole al número 2 del mundo, nada más y nada menos, él no dice que es el mejor triunfo de su carrera, pero lo pone en un, en un lugar muy, pero muy importante, cree que emocionalmente... Haber ganado el ATP de Santiago el año pasado O algunos triunfos en Copa Davis Son más importantes desde el costado emocional Pero cree que, que definitivamente está entre los cinco mejores triunfos de su carrera Y un Alcaraz que se fue con sensaciones un poco ambiguas de Buenos Aires Obviamente el público este, lo, lo, lo celebró muchísimo este, Estuvo con él pero de tenis debemos decir que no, no estuvo muy fino, que ha mostrado algunas falencias, que definitivamente no, no vimos lo que esperábamos ver de Carlos Alcaraz y tenemos un audio, Gaby, para poder compartir acerca de, de la conferencia de prensa, de lo que dejó el español en conferencia de prensa, lo que manifestó luego de haberse visto superado eh, ampliamente por Nicolás Jarry el día sábado. Un torneo, digamos que complicado. partido yo sabía que me iba a costar eh, y aún así me, me encontré bien a nivel, de, a nivel de tenis pero al final también he eh, jugado con otros jugadores bastante, bastante incómodos, eh, Harry hoy bueno, con, con el saque que tiene el, el tipo de juego que tiene eh, es difícil de entrar, entrar en el partido obviamente he tenido muchísimas oportunidades que, que no he aprovechado sobre todo el primer set, muchos 0-30 muchos 40 iguales que, que quizás eh, he jugado de una manera que que no era la correcta en, en ese tipo de, de momentos y obviamente cuando desaprovechas muchas eh, ocasiones eh, contra jugadores como, como Hardy Obi pues que pasar esa pasa factura, El no lo ha jugado nada bien, muchos errores
2: y, y bueno, ya fue ya contra, contra
0: remolque.
3: Eh, bueno. bueno, ahí pasó el, el español que, que definitivamente no, no estaba muy contento con... Con su rendimiento, con su resultado, un, un torneo que no, no ha mostrado buen nivel eh, en ninguno de los partidos, ni contra Camilo Carabelli, ni contra Andrea Babasori. Me parece que quizás el segundo set contra Babasori fue lo mejorcito que, que se le haya visto y definitivamente el partido contra Jarry no se sintió cómodo en ningún momento. Me parece que Jarry sacó a, a un nivel no top 10, top 5, eh, metió muchísimos saques a 190, 195, 200 kilómetros por hora, muchísimos primeros, eh, fue realmente, al menos en la cancha, se veía muy difícil pensar que Carlos este, podía encontrar la vuelta al partido porque no aflojó en ningún momento, sí quizás tuvo algunas dudas eh, Jarry en, en el último juego con su servicio, este, lógico, por otro lado, por la magnitud del, del resultado que estaba a punto de conseguir, pero es como que Alcaraz no se enganchó nunca en partido tampoco, eh, tuvo en ese game tres o cuatro pelotas de quiebre y es como que no, no le no podía quebrar, no podía quebrar, este es como que no se subió nunca el tren y bueno, en algún momento si vos no te subís, el tren sale sin vos, y en este caso Jerry logró el mejor triunfo de su carrera y bueno, eh, del otro lado de la moneda estuvo Facundo Díaz Acosta, que, sí, que supo aprovechar las oportunidades que le dio el cuadro. Este, ganó muy buenos partidos, no perdió ningún set en toda la semana. Y, y realmente jugó un tenis espectacular, se coronó campeón. Y bueno, del puesto 87 saltó al puesto 59, que es su ranking actual. Y del puesto 59, ayer, tras el triunfo ante Babrín Río de Janeiro, Saltó al puesto 51 en el ranking en vivo, si mañana gana, este que bueno, ahora después vamos a estar comentando contra quién juega, eh, se meterá por primera vez top 50. Y tenemos Gaby para compartir las sensaciones de, de Facundo, luego de, de haber obtenido este título, que, que bueno, obviamente lo tomó por sorpresa al joven de Olivos.
2: Hoy dije recién, todavía estoy como medio, medio en shock, como que no, no, no tomo dimensión capaz todavía. Eh, nada, no, 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 Creo que cuando me baje un poco todo ahí voy a, voy a caer y, y voy a capaz eh, entender y,
3: y dimensionar capaz lo de esta semana. Eh, la verdad que fue una semana increíble, vino un montón de gente durante todos los días. Eh, encima fue increíble,
2: fue el mejor tenis creo que en mi vida.
3: Y bueno, eh, nada, hoy estoy acá y la verdad que no puedo creer. Bueno, ahí pasaba Facundo Díaz Acosta expresando las primeras palabras luego del triunfo más importante de su carrera sin ninguna duda. Y bueno, tenemos... Eh, se le sigue armando un problema al capitán Guillermo Coria, sin lugar a dudas aparece un nuevo jugador... ...para poner en carpeta... ...y ayer tuvo un triunfazo... ...Gaby en Río de Janeiro... Sin poco ...con muy poco tiempo perdón, para festejar... Este, ...el título... ...voló hacia Brasil... Eh, ...se presentó ante Stamba Brinca... ...un partido en el cual la verdad que Díaz Acosta... ...no tenía nada por, por demostrar... ...me parece que... Eh, ...podría haber ido... ...quedarse tranquilo con, con el lindo dinero... ...que iba a cobrar por jugar la primera ronda... Nadie le iba a poder reprochar nada si, si perdía y sin embargo fue, jugó, arrancó break abajo, lo dio vuelta, jugó un partidazo, le jugó muy pero muy bien a, a una leyenda del tenis y mentalmente no se mostró relajado por el gran título ni mucho menos. Me parece que eso es eh, un, una muestra muy pero muy positiva eh, y bueno que obviamente demuestra por qué eh, llegan a donde llegan no no es casualidad ganar un título ATP en un torneo como Buenos Aires y con una cabeza diferente a la de Díaz Acosta hubiera sido realmente muy difícil Este, quizás esas cosas las, pensaba, las pienso yo Este y, y a él no, no se le cruzaría nunca la posibilidad de, de, de relajarse me parece que, que mentalmente es un signo muy positivo, muy buen síntoma y, y aparte se llevó por nombre quizás el mejor triunfo de su carrera, porque vencer a Babrinka no es algo que ocurra todos los días eh, y bueno, mañana estará jugando contra Sebastián báez nada más y nada menos ya jugaron en Córdoba, báez le ganó con bastante comodidad pero habrá que ver el día de mañana eh, en dos semanas Gaby te cambia totalmente todo, no es parámetro me parece ese partido en Córdoba cambia todo este así que habrá que ver el día de mañana cómo, cómo se da, me parece que es un partido parejo y ambos tienen una muy buena chance en este torneo porque estaban del lado de Alcaraz, que Alcaraz ayer Gaby se tuvo que retirar del torneo de Río de Janeiro, una imagen que dio vuelta al mundo. Sacaba a Tiago Monteiro 0-15. Había apenas arrancado el partido Segundo punto del partido Saca Monteiro 0-15 Alcaraz se le traba el pie En, la, en el polvo ladrillo Se lo dobla Se le hincha como una bola Tuvo que ser atendido Intentó jugar un poquito más Uno iguales Y se retiró Le dio la mano a Thiago Monteiro y se retiró, apenas jugó 10 minutos Alcaraz, no pudo seguir jugando, y obviamente para el torneo es un garrón impresionante, eh, porque gastaron un montón de dinero en, en entrar al Alcaraz, hay algunos periodistas que hablan incluso cifras cercanas al millón de dólares, este, para que Alcaraz venga a jugar este, en Río de Janeiro, otro tanto también en Buenos Aires, y... Para el espectador que compró la entrada, también es un garrón enorme, que, que apenas dos puntos y se lesionó. Claro. No pudo seguir jugando Alcaraz, y bueno, este, se le abre el cuadro a todos. así que Y el que también asoma por ahí es Fran Segundo, lo que este, está, en semifinal, está en cuarto de final, perdón, hoy ganó, es el único en cuarto de final. Hoy volvió a llover en Río de Janeiro, solamente hay un jugador en cuarto de final, mañana habrá siete partidos. De octavos, Fran segundo lo le ganó, 6-2-6-1 a Albert Ramos, se sacó la mufa, está reencontrándose con mejores sensaciones, y es el único, como bien dije antes, entre los ocho mejores. Espera por Lajovic Oyere, eh, será un serbio el día viernes, y espera al que salga de esa zona en la cual estaba Carlos Alcaraz, que, que bueno, están Baez, Díaz Acosta, Tiago Monteiro, Felipe Meligeni, así que, es un, es un buen cuadro para Francisco Cerúndolo, lo veremos si puede sacarle provecho a un torneo que, además de Alcaraz, lo ha perdido a, a Nicolás Jarri. Eh, y hasta en Babrinca en el día de ayer, muy abierto todo, hoy un chico brasilero de 17 años, Joao Fonseca, logró un triunfazo sobre el francés Arthur Fields, mañana juega contra Garín. Veremos qué puede ofrecer este chico, este que, que es número uno del mundo junior, campeón del último US Open en la modalidad juvenil. Y bueno, es un torneo que siempre ofrece muchas sorpresas. Siempre está eh, pendiente de las lluvias que, que azotan a Río de Janeiro eh, todos los años. Está muy complicado por eso y siempre trae muchas sorpresas. Así que estaremos atentos a lo que tiene que ver con, con Río de Janeiro. Dos cositas cortitas, Gaby, y, y ya estamos. Eh, hoy Murray jugó 3 horas 26 en Doha. Perdió contra un chico de 18 años. Murray tiene 36... Este chico tiene la mitad de la edad de Murray, se llama Jakub Menzik, es de República Checa y con este triunfo quedó un pasito del top 100, se metió un cuarto de final de Doha Mensik fue 7-6, 6-7, 7-6 sobre Murray, mañana estará jugando contra Andrei Rublev, número uno del cuadro. Y la otra nota, eh, no levanta cabeza, hablamos del Peque Schwarman. esta semana se fue a jugar a Los Cabos en México, le dieron un wildcard, y perdió el día de ayer ante Emilio Nava, un jugador de Estados Unidos con familia mexicana eh, 22 años Nava, 146 del mundo Juega bien, tampoco es este, Alcaraz, eh, claramente no, no lo es Un chico que, eh, bueno, ayer tuvo buenos momentos Pero principalmente me parece que, que Schuerman no, no levanta cabeza Aparte en el día de ayer arrancó break arriba en ambos parciales y no no, no, no no hubo manera, este le costó mucho hacer pie en todo el partido, perdió por 6-4, 6-3 y se lo vio eh, a diferencia de otras ocasiones sin tenis desde ya, pero con poca actitud para poder dar vuelta al encuentro. Y, y bueno, es
2: muy difícil cuando, cuando ocurre eso, Gaby. Lauti, te hago una consulta. Este, sí, chico, este chico que salió campeón, Díaz Acosta. Eh, en todo lo que tenga que ver de ahora es más, ¿cuánto puede defender de puntos? Nada muy poco tiene, tiene una defensa interesante de
3: puntos ah, mira. Este, hasta Roland Garros porque bueno, ganó tres challengers en esta etapa del año, en ese mismo proceso pero pero bueno, la realidad es que si logra ganar una serie de partidos a nivel ATP que eh, uno imagina que el nivel lo tiene, habrá que ver mentalmente cómo se adapta, pero eh, tiene para seguir subiendo un par de, de peldaños más Porque obviamente lo que se defiende de Challenger no es lo mismo que se defiende a nivel ATP También los rivales no son los mismos Entonces eso hay que contemplarlo Pero bueno, va a haber una linda pugna ahí en el, eh, en el por la cuarta plaza olímpica Si se quiere que, que tiene Argentina Porque si bien le ha sacado bastante trecho a, a Federico Coria la realidad es que Corea prácticamente no defiende puntos hasta después de Roland Garros. 10 de junio es la fecha límite para los Juegos Olímpicos, para, para la lista de los Juegos Olímpicos. Corea defiende menos puntos que Díaz Acosta, bastante menos puntos. Eh, pero bueno, Díaz Acosta le ha sacado una diferencia importante. Así que hoy por hoy pareciera ser esa la, la lucha. Habrá que ver si, si se mete en abone. Necesita sumar bastantes puntos y si se mete tirante, este, si Cachín termina levantando un poco el nivel, este, que, que bueno, lleva varias derrotas consecutivas, habrá una linda lucha por el, por el cuarto puesto, y bueno, también contemplar que Tomás Echeverry defiende bastante, eh, y terminó lesionado el fin de semana en, en Buenos Aires, Este, eh, por ahora no va a jugar, bueno, no, no juega a Río esta semana, no va a jugar Santiago de Chile y posiblemente se pierda a Indian Wells también. Están viendo con su equipo de llegar a Miami, pero estará perdiendo unos puntos importantes Echeverry esta semana y defiende también en la gira de polvo europea.
1: Me puso muy contento a mí el triunfo de, de Mariano Nabone, ¿no? que es un jugador que, que, que ganó muchos Challengers el año pasado. No sé si fue el que más Cinco. ganó de los el, argentinos. El,
3: el que más ganó, exactamente, Gaby, El que más... Eh, Torneos Challenge ganó el año pasado.
1: Y bueno, eh, esa lucha, bueno, hoy con su primer triunfo, eh, ayer con su primer triunfo en, en ATP, lo catapulta a un top 100, eh, el tan deseado top 100 para... Eh, esos jugadores ¿no? que la vienen peleando de abajo, que están eh, primero eh, en Torneo Future después en Challenger y bueno, el tan deseado Top 100 con quizás algún sponsor que se pueda conseguir que, que te pueda bancar un poquito eh, otra estructura de equipo para pensar eh, eh, un poco más eh, en el futuro con, con otra óptica, ¿no?
3: Sí, Gaby, totalmente, la realidad es que que bueno, si bien en Córdoba le dieron un Walker y jugó un buen partido ante Carvallés-Baena, después bueno, en Buenos Aires pasó la Quali, acá en Río también pasó la Quali, eh, y no, no es fácil pasar dos cuales seguidas en este tipo de torneos este, Hay jugadores muy muy buenos que, que han venido a jugarlas y que no las han pasado Entonces creo que es muy valioso y ayer ganó un muy buen partido ante Federico Coria Que bueno, justamente fue a la central porque Alcaraz había liberado la cancha eh, muy rápidamente Y bueno, metieron allí en la central, que siempre es jugar en la cancha central Tiene un condimento extra y felizmente para él... este eh, Pudo, pudo lograr su primer triunfo ATP en una cancha central de una ATP 500, que no es poco este De 9 de julio al mundo, está ahora mismo 93 en el ranking en vivo Si gana mañana ante el alemán Hansmann, este, ya estará coqueteando con el puesto 85 eh, Ya para pensar en cuál es de Master 1000, Monte Carlo, eh, Roma, Madrid eh, ni hablar de que entraría directo a Roland Garros Sería su primer cuadro principal de Gran Slam Y lo que te da por supuesto Además de, de llegar al lugar Donde siempre uno quiso estar El hecho de la, del dinero no este, mm -hmm. Hoy por hoy una, un cuadro principal De Roland Garros solamente perdiendo Primera ronda Ya estás en 70, 75 mil euros eh, Si logras entrar a Wimbledon Estás en algo parecido Y ya te da mentalmente Una tranquilidad este, para poder afrontar lo que sigue de la temporada, ni hablar si, si además logras ganar un partido, ¿no? Claro. Eso desde ya, eh, ya si ganas un partido, estás arriba de los 100.000 euros en Roland Garros. Entonces, es como que el camino enteramente se te va este facilitando. Después, bueno, vienen otras complicaciones, hay que defender puntos. Eh, por ejemplo, el año pasado eh, el español Bernabé Zapata eh, estaba tocando el puesto 40 Cuando metió semis acá y en, y en Buenos Aires y en Río Y ayer perdió en Río en primera ronda y hoy queda 140 Entonces son otras presiones que, que bueno, tenés que defender los puntos claro. Pero pero bueno, este son otro tipo de, de problemas, pero el costado económico se te facilita un poco y es más sencillo trabajar. Le pasa a todos en cualquier área de su vida. Cuando vos económicamente estás tranquilo, eh, podés rendir mejor laboralmente. Y, y bueno, es otro desafío que tendrá Mariano Navone de ahora más. Él igualmente no se relaja. Por más que el objetivo del Top 100 ya lo cumplió, él dice que, que bueno, que tiene una buena oportunidad en Río de Janeiro de seguir sumando y está súper enfocado en en poder rendir a su mejor nivel esta semana allí en el certamen Carioca si gana mañana, tendría a Fonseca o Garín en cuarto, son todos partidos jugables, y bueno, ¿por qué no soñar? este torneo de Río siempre ha dado muchas oportunidades.
2: ¿Cómo el epifié de profesión, eh? Tendría que haber sido tenista.
1: <risa>
3: <risa> mucha inversión, mucha inversión. Este, no es fácil. Realmente, ya. sí, no... Una cantidad de dinero se, se debe destinar a esto, y si no tenés... Una federación fuerte como puede ser Francia, Estados Unidos, este, el Reino Unido eh, o, o un inversor que decida patrocinarte eh, se torna muy pero muy
1: difícil. Claro que sí. Eh, bueno, muy bien. Hasta aquí entonces el tenis en la 271 de código deportivo. Vamos a actualizar a ver lo que está sucediendo en el mundo del fútbol. ¿Qué es lo que está pasando en estos eh, momentos, eh, amigo? Y Enrique. bueno, en
2: la en la Copa Argentina en el Estadio Ciudad de Vicente López. Esportiva eh, Las Parejas empató el partido, Ajá. están 1 a 1, el gol, uy, golazo de Vélez. En este preciso instante, golazo de Vélez, se pone el partido 2 a 1 a falta de dos minutos mm. pero terrible gol para verlo para ponerlo entre los mejores del año seguramente
1: Vélez está convirtiendo muchos goles en los últimos minutos ¿eh? exactamente el fin
2: de semana le ganó el partido a Huracán claro. Aquino nuevamente eh, había sido el autor del primero ahora mete
1: su segundo gol Arriestra también le ganó sobre la hora Uy, y vale.
2: tenemos lo que pasa en la MLS sí. hay gol del Inter de Miami Taylor Robert Taylor, Robert Taylor eh, a falta de 6 minutos eh, convierte el 1 a 0 ya estamos en tiempo de descuento así que estaría faltando todo lo que venga en el segundo tiempo que no lo vamos a terminar pero vamos a informar hasta donde hasta dónde del programa ¿no?
0: Somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos sumate a Código Deportivo somos como vos
2: Y como siempre hacemos una linda efeméride Un día como hoy Nacía Sergio Maravilla Martínez El ex campeón está cumpliendo 49 años Sergio fue Campeón mundial peso medio CMB OMB Campeón lineal del peso medio Durante cuatro años Boxeador del año y nocaut del año en el año 2010 y boxeador del año en el año 2012. Eh, campeón Super Welter CMB, tercer boxeador rankeado libra por libra y su récord es de 57 peleas eh, ganadas, perdón, sí, 57 peleas ganadas, 3 perdidas, 2 empates y 32 nocaut. Este lunes, por primera
3: vez en toda la historia del ranking ATP, estamos hablando de 50 años, por primera vez esta semana no hay un solo jugador que pegue el revés a una mano. Estamos hablando de que tras eh, una pérdida de puntos, Estefano Tsitsipas salió del top 10 y oficialmente todos los jugadores del ranking ATP en el top 10 pegan el revés a dos manos.
1: Bueno, y en lo que tiene que ver con la ventana FIBA, la de América, la América 2025 en Nicaragua, aparte de Argentina-Chile, por la misma zona, Venezuela, en el domo José María Vargas, va a estar recibiendo mañana por la noche a Colombia. Bueno, nos metemos en el noble deporte de los puños, amigo Ricky. Bueno, Gaby, ya cuando está. Uh...
2: Por terminar el partido de Bel, este, voy a decir que adicionaron cinco minutos sí. y nos vamos a meter en el, lo que tiene que ver con el boxeo. Gaby, como dijimos, la Delegación Nacional de Boxeo Olímpico partió esta mañana hacia Italia, donde va a participar eh, del preolímpico. Eh, esto es muy importante porque hay 50 plazas en juego para París 2024. 20, eh, va a comenzar el 4 de marzo, Ajá. A justo la fecha que dijo Lauti, eh, va a comenzar el 4 de marzo en la ciudad de Busto Arcisio. Eh, igual previo a esto van a viajar a otra ciudad, eh, la delegación va a estar en un campus en la ciudad de Asís, eh, en Italia también, uh -huh. donde van a haber más de 30 países que van a participar de, de lo que tiene que ver con el preolímpico para hacer sesiones de sparring entre ellos, eh, y ahí es donde más o menos uno se va a dar cuenta hasta dónde pueden llegar a, a dar los, los participantes argentinos, recordemos el otro día di la, la delegación, hay boxeadores importantes, yo creo que la parte femenina es donde mejor nos vemos parados, claro, y, y bueno, vamos a desearle mucha suerte a estos chicos que obviamente se la van a jugar toda, y, y esperemos que consigan alguna que otra plaza. Yo creo que dos o tres plazas vamos a tener para, para París 2024.
1: Ojalá, ojalá. Sería un buen número, <coughs> aunque hemos estado en, eh, en el anterior Juego Olímpico, teníamos más, cinco, seis. Creo. Tuvimos sí. seis. Seis.
2: Claro. Seis tuvimos. Uh -huh. bueno. Pero bueno. Eh, yo creo que con tres, eh, de, recordemos que es una delegación muy, muy chiquita, no, no van a viajar muchos eh, boxeadores de, del ámbito local, así que le vamos a desear suerte, vamos a ver lo que va a pasar en la ciudad sí. de Asís, ahí nos vamos a dar cuenta hasta dónde pueden llegar estos chicos. Claro. Eh, previo a esto, eh, estuvieron entrenando en el Cenar. Mucho tiempo, estuvieron dos semanitas, casi una semanita y piquito, eh, concentrados, digamos, y, y con mucho con mucho trabajo. Eh, recordemos que Omar Narváez es uno de los eh, entrenadores de la selección.
1: Bien, bien, un histórico del boxeo nacional, claro que sí.
2: Vamos a pasar, Gaby, a una, a una pelea que se viene, que, que es la de Anthony Joshua, ex monarca de los pesados. Sí. Eh, se enfrentará el 8 de marzo a Francis Niangau. Sí. Eh, ¿Quién es este señor? Es ex campeón pesado de UFC. Sí. Recordemos que Anthony Joshua también es ex campeón eh, AMB. De boxeo. De boxeo, de boxeo obviamente. De boxeo, claro. es, fue AMB, OMB y eh, FIB que perdió los títulos con Usyk que sigue entrenando para la pelea con Tyson Fury, unificando los cuatro títulos, cinco, perdón, porque va el Ivo también. Uh -huh. este, bueno, será el segundo combate de, de este señor ex campeón de UFC. El primero cayó, recordemos quién es, el primero cayó, nada más ni nada menos, que ante Tyson Fury, sí en una pelea bastante, bastante... Eh, hizo besar la lona, Fury Claro. ¿no? La, pelea, la pelea de, de Fury contra N'Gao fue bastante controversial. Uno ve el, el, el total de la pelea y dice, ¿quién ganó? Claro. Porque los que vemos boxeo y analizamos un poquito el boxeo, fue dudoso. ¿eh? Claro. Eh, la ganó Fury para el, los jurados. Eh, fue muy... Fue dividido, fue polémico. Tyson Fury besó la lona en el tercer asalto, ¿eh? Sí, sí. Así que hay que tener cuidado con este hombre que pega muy, muy fuerte. Estuvo recibiendo instrucciones del señor Mike Tyson. No. El señor Mike Tyson estuvo dándole algunas eh, algunos, algunos tips, tips digamos, <risa> este... Tanto para el golpeo en ataque y la defensa. Recordemos Mike Tyson, uno lo, lo, lo tiene a Mike Tyson como un noqueador, pero fue una de las mejores defensas en los pesos pesados. Uh -huh. eh, tenía un movimiento de cintura bastante eh, interesante. Y aparte, él tenía en su defensa parte del ataque, porque al errar los boxeadores, él, los contragolpes de Tyson eran mortales. Uh -huh. Eran para sacar a cualquier eh, competidor eh, del ring. Usted, Así
1: me que... dice, usted me dice que este señor Ganu, eh, bueno, pega muy fuerte. Y yo le digo que Joya no se distingue justamente por, por aguantar mucho el castigo, ¿no? Y no, recordemos
2: que ante eh, un golpe del señor... Eh, ahí se me fue el nombre ahora... Eh, ¡Uy, Dios! El mexicano... Nacional, ah, sí, Andy Ruiz. Andy Ruiz Jr., correcto, se me, se me había borrado de, de la mente. Recordemos que ante Andy Ruiz Jr. recibió un golpe en lo que se llama la mollera o, sí. o la parte de arriba de la cabeza y sucumbió, no, no pudo afrontar más la pelea. Uh -huh. eh, se levantó, obviamente, pero estaba muy mareado y fue triunfo de Andy Ruiz Jr., eh, y demostró de que no, no es un señor que, que aguante tanto los golpes. Así que vamos a ver... Este, este Esa chico. pelea
3: fue memorable, hay cada imagen este, que, que ha recorrido el mundo por la diferencia en los físicos, ¿no? Este, Obviamente. Andy Ruiz, este, por así llamarle, eh, no estético, y Joshua es... este puro músculo es inmaculado y fue, fue una pelea que dio la vuelta al mundo.
2: Ojo con lo que iba a decir, pensé que iba a decir algo de gordito. No, vio. no por favor, si yo estoy más cerca de, de Andy Ruiz que de
3: Joshua, por favor.
2: ¿Cómo, cómo festejé el triunfo de Andy Ruiz? Me sentí totalmente identificado
1: ante Joshua. Y, eh, y después para la revancha bajó de peso y, y, no, fue y no fue lo
2: mismo. Porque no, mismo. no tuvo la misma el mismo power digamos, no, para, claro. para los golpes. Y Esto como cuando el logro Fabiani
3: Le pidieron que bajara de peso Y, y dejó de hacer goles, ¿eh? es lo mismo
2: A mí me pidieron una vez que baje de peso Para atajar en un club y no lo quise hacer Y me fui a otro club, en el futsal no, perfecto Y claro, cómo voy a bajar de peso Tendría que haber dejado de comer todo Bueno, era un problema <risa> eh, Bueno, vamos a terminar con la noticia El pleito será a 10 asaltos En el Kingdom Arena de Riyadh ¿Cuándo va a ser eso? Esto va a ser el 8 de marzo Ajá. Ahora ya en breve Claro. Así que, bueno
1: ¿Y este sábado tenemos algo potable? Este Porque el sábado, del sábado pasado estaba flojito Este flojito. sábado
2: vamos a tener algo potable Pero lo vamos a dejar para el sábado bueno, Te sabes que te quiero contar lo que pasó el sábado? Los... Lo flojito que pasó el sábado. Sí. En el ámbito local estuvo bastante interesante la velada, te digo. ¿De Alanis Claro, vamos a hablar de Junior Alanis que volvió al triunfo, pero esta vez fue en peso ligero. En otra categoría. Claro. No. Eh, venció a Jonathan Arena, boxeador duro, empieza a, a, con, con un boxeo complicado eh, y de esta forma conquistó el título sudamericano, eh, obviamente como dijimos del peso ligero, eh, fue muy especulativo el, el comienzo, ambos boxeadores se midieron bien, pero bueno, ya después del cuarto asalto, Junior Alanis demostró la categoría que tiene eh, y fue trabajando con golpes eh, en la zona blanda, como se le llama en el box, eh, y mostró una diferencia de categoría. En el séptimo ya Alanis conectó un zurdazo en la zona hepática, que Arena... Y cometió lo que hace cualquier boxeador que recibe un golpe ahí Retrocede dos pasos y apoya rodilla claro. en la lona eh, Pero bueno, es el, el golpe con efecto tardío que se le llama Y evitó la cuenta de 10 ¿eh? Se Bien. pudo parar, pero cuando el árbitro le dio el pase no, Una pudiera. andanada de golpes de, de Junior Alaniz nice, evitó, evitó el... Evitó que llegue al final el árbitro, de que, que se convierta en un knockout y lamentablemente para, para este chico arena eh, se la, la pelea se terminó. Así que Junior Alaniz es campeón sudamericano eh, de los ligeros. Vamos a ver qué se le viene. Es una categoría muy difícil en el ámbito internacional, no, no. donde hay monstruos, donde hay figuras y yo creo que no... Es muy difícil, es muy no, difícil, no, lamentablemente. No,
1: imposible casi. En el boxeo todo puede pasar. ¿no? Eh, obviamente, eh, pero... como,
2: como yo digo, en el boxeo cualquier cosa puede pasar, pero bueno. Y en la pelea de semifondo fue bastante linda también eh, por su parte David Núñez, un peruano que es radicado acá en la ciudad de, de San Fernando. Ajá. Nadie esperaba mucho, nadie esperaba mucho. Por, por él, digamos, y dio el batacazo, se impuso ante Misael Grafioli, que era el local, eh, con un knockout en el noveno asalto, cuando todos esperaban, obviamente, que, que Grafioli gane la, la pelea. Eh, Núñez hizo, hizo bella de, de, de un muy buen trabajo. Eh, Defensivo más que nada, porque Grafioli atacó, atacó. Núñez supo evitar los golpes y contragolpeó bastante bien y noqueó. Demostró que tiene una pegada interesante. Veremos qué va a pasar. Y esto hace que, que el cetro sudamericano de Supermosca se lo lleve este chico peruano que obviamente está radicado en, en, en Buenos Argentina. Aires. Uh -huh. Ahora te cuento, Gaby. Sí parecía local, eh. ¿Sí? muchísima gente viajó hasta la ciudad de Rosario para poder alentar a este chico eh, peruano uh -huh. y interesante pelea, muy linda para, para, para verla y analizarla porque obviamente yo la vi en vivo, pero eh, me gusta analizarla nuevamente siempre a las peleas, trato, si me da el tiempo obviamente porque el trabajo a veces no me lo permite, pero bueno te cuento, Gaby, por último, sí. o oh, para ir cerrando, que como conté, el Bebo Villalba perdió ayer en la ciudad de Detroit, pero también participó en la ciudad de la velada Wenceslao Mancilla. El Paranaense no pudo ante el invicto de Smith, eh, fue por fallo unánime, a seis rounds, en una pelea bastante cerradita, bastante cerradita. Esto fue en el Wayne State. Fidel House de la ciudad de Detroit Muy complicado el lugar donde La arena donde combatieron <risa> y en, Detroit, y listo. en Detroit Vamos Detroit. a decir que, que combatieron en La ciudad en de, de Robocop listo. Ah, mire usted, no lo tenía ese dato sí, sí. La ciudad de, de Robocop Y bueno, para decirte y contarte La última que, que nos llegó Una noticia de hoy eh, Floyd Mayweather Le lanzó Una propuesta el señor Manny Paqueo de quien hoy hemos hablado, en una exhibición entre ambos. Ya se venía hablando. ¿Cuánto es el monto? que el cash. ¿Cuánto el es cash el cash? Para Manny Paqueo ¿Cuánto decís, Gaby, que puede llegar? 10 millones. No, mucho, mucho. 5. 4 millones de dólares. Eh. Yo creo que el señor Manny Paqueo no va a aceptar.
1: Uh -huh. el Por 10, sí. Por 10, sí. Por
2: Diego y yo también, por no, uno bueno, voy yo, pero, pero bueno, no soy yeah. manipaqueado eh, <risa> Este evento, obviamente, como viene sucediendo, eh, Mayweather lo, lo está empezando a conquistar el, el aforo japonés. Uh -huh. eh, un aforo que para el boxeo de, de Mayweather no es el mejor, digamos. No, claro. es, porque sí. uno espera siempre guerras entre los japoneses y la verdad que... Está, está, entrando. Eh, así que bueno, vamos a ver qué va a pasar. Yo no creo que se dé eh, por ahora con estos montos. Eh, por ahí subimos pelea. un poquito la oferta
1: de agarra viaje, Mani.
2: Ojalá, ojalá pueda pasar. Eh, Mani Paqueado, recordemos que, bueno, quedó fuera de, de lo que es el los Juegos, los Juegos Olímpicos, como lo dijimos. y... Hoy hay boxeo, ¿eh? A la madrugada. Mirá. Así que después lo vamos a decir eh, si tenemos tiempo para... En Japón. En Japón, exactamente. Así que va, va a ser una, una linda velada. Obviamente va a estar complicado porque va a empezar a las 5 de la mañana. Mm. Eh, yo me levanto a las 6, así que capaz que me levante un ratito, un ratito para, para pispear y en el viaje... Y, sigo pispeando eh, para el trabajo, pero bueno Gaby, el fin de semana se vienen buenas peleas sí. en el ámbito internacional, va a estar interesante y en el ámbito local sí. tenemos la velada del casino de Buenos Aires, yeah. hoy lo estuvimos hablando, sí. eh, no sé si vamos a acreditarnos, la verdad estoy complicado con el tema laboral, laboral y, y con el tiempo, pero... Esperemos, vamos a ver, mañana tenemos tiempo todavía para acreditarnos. Y nos están mandando saludos de Neuquén eh, Flor, una, una amiga. Eh, así que, bueno, nada, saludo a toda la gente que me está mirando. Y, bueno, Gaby, voy a guardar el dato del, 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 de la pelea de hoy, sí. de la velada de hoy, sí. para, para el final, obviamente.
1: Bueno, dale. Eh, hasta ahí entonces lo de boxeo. Se cerró finalmente en Vicente López, en el Estadio de Platense. Eh, fue final del partido de Copa Argentina. Ricky. Sí, sobre la hora, Vélez, con gol de Aquino, perdón. Había sido Osorio el primero,
2: Aquino el segundo, 2 a 1 a Sportivo las Parejas, eh, Martínez, el gol de, del conjunto centoficino, pero en el entretiempo, de Inter Miami eh, Sigue 1 a 0 Si querés Gaby, te cuento cortito sí. tengo, tengo la data de que hubo partido de Champions League Hoy sí. a la tarde El Porto de local le ganó al Arsenal 1 a 0 con gol de Galeno sí. Y el Napoli empató con el Barcelona Osimé el gol para Napoli Y Robert Lewandowski eh, Para Barcelona abriendo el marcador O sea, Barcelona iba, iba ganando En un partido bastante interesante para verlo
3: esta semana se está jugando el WTA 1000 de Dubai, allí en los Emiratos Árabes, un torneo que cuenta con las mejores jugadoras del mundo el día de ayer perdió Harina Zabalenka, la número 2, a manos de Donna Vekic una jugadora que la ha complicado en muchas ocasiones a la bielorrusa recordando una fuerte derrota, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Tokio hace casi tres años ayer perdió Zabalenka, como bien dije pero hoy lograron meterse en cuartos de final, varias de las principales candidatas, entre ellas la número uno del mundo, Igas Biontech fue 6-1-6-4 sobre Linas Vitolina, también ganaron Coco Goff y también Elena Rivaquina.
2: Y acá Ah, perdón Gaby, Acabamos de hablar de él Está en otra noticia Calvin Ford, entrenador de Gerbonta Davis, reveló una pista de quién sería el próximo rival del tank Todo esto apunta a que puede llegar a ser manipaqueado todos quieren pelear contra Manny, eh, pero la última palabra, obviamente, la tiene el señor Al Haymon.
1: Bueno, Ignacio Montenegro, eh, el gran piloto argentino, muy joven él eh, y último campeón del TCR Sudamérica en el, lo que fue el prólogo de lo, la pretemporada del TCR eh, español con dos fechas de dos eh, carreras. De las cuatro carreras ganó 13, consagró campeón. Vamos a tener en un ratito la palabra grabada eh, a partir de una... Eh, de una entrevista que le realizaron culminada la última carrera eh, la, um, una periodista española <risa> bueno y nos vamos a meter justamente entonces con esto del automovilismo eh, el Winter Series TCR España eh, es lo que ganó eh, Ignacio Montenegro este eh, Nobel piloto argentino un gran talento eh, da para mucho más que estos autos de de turismo con los cuales está manejando y está sobrando eh, realmente recordemos lo que dijimos reciente CR Sudamérica 2023 fue del piloto de, de Raratili y bueno ahora eh, en esta previa que hace el TCR España eh, lo, lo ganó casi contundentemente puesto que ganó tres de las cuatro carreras y en la, en la cuarta terminó segundo eh, bueno Ahora lo que se viene para Montenegro eh, será su participación junto con el Haas eh, Motorsport con el evento Lozongi, el húngaro como compañero de equipo, eh, van a participar en el TCR Europa con el Honda FL5. Esto va a ser a partir del 19, 20 y 21 de abril, arranca el campeonato en Vallelunga, en Italia, y el 11 y 12 de mayo, recién, arrancará este TCR Spain, que con la misma marca... Montenegro eh, está militando en el equipo ALM Motor Sport. Eh, y bueno, una gran alegría que un piloto argentino esté en el alto nivel eh, europeo del automovilismo. Esto le decía a la televisión española, Ignacio Montenegro terminada la cuarta carrera y siendo ya consagrado campeón del Winter TCR Spain.
3: Bien, contento, contento de, de haber obtenido la
2: tercera victoria. También eh, de haber tenido el campeonato de la Winter Series. Muy, muy feliz por lo que estamos logrando. Para eso sirvieron estas dos fechas, ¿no? para cometer errores y también aprender de ellos, como fue el día de ayer con una mala salida. También para entender un poco cómo funciona el auto a la hora de correr y a la hora de clasificar. Así que fueron muy lindas experiencias para no estar frío y estar en, en un poco mejor en ritmo para lo que vendría a ser la primera fecha en abril. ¿Qué esperamos ahora? Eh, un, se viene un receso grande, a seguir entrenando, a seguir entendiendo un poco el auto, conclusiones que estamos sacando con el ingeniero. También me sirvió mucho para conocer este nuevo equipo, está bien en otro continente, así que es un poco diferente de todo pero bueno acostumbrarme un poco a, a las nuevas culturas y obviamente hay que seguir aprendiendo de, de, de toda la gente que me rodea gracias. gracias
1: ahí estaba la palabra del piloto argentino que tiene un gran futuro ¿eh? en lugar donde vaya va a ser realmente protagonista si tiene una máquina que le permita esa posibilidad bueno Arranca el 24 y 25, sábado y domingo próximo, el prólogo de Qatar del de WEC, el campeonato de resistencia, ¿no? Eh, esto va a ser eh, como algo así como una prueba comunitaria para lo que va a ser eh, el debut de la categoría el otro sábado, el 2 de marzo, donde se van a correr los 1.812 kilómetros de Qatar, una carrera que eh, durará alrededor de 10 horas. Dos argentinos van a estar participando. Uno, el Nicolás Barrone, el piloto de ingeniero Maswich, que correrá en la categoría LMP2, la segunda en importancia, la primera es la de los iParkers, eh, estará subido al Oreca 07 del AF Corse. Recordemos que ya viene de ser campeón en el WEC, Nicolás Barrone en el 2. 23 subido eh, a un corvette oficial en la categoría inferior lm gt este año han cambiado las categorías en el WEC. están la hypercar la lmp 2 esta que va a correr barrones y la otra va a ser la gt3 la mlm gt3 en la que va a estar participando un histórico del Automovilismo Nacional, como es José María Pechito López, quíntuple campeón del mundo, tres veces en el WTCC con Citroën y dos veces con Toyota en los Hypercar. Aparte, ganador en el 2021 de la categoría o de la carrera emblemática de la categoría que son las 24 horas de Le Mans. Este año no va a participar en Hypercar entonces Pechito. Pero sí, lo va a hacer en el equipo eh, Acodis, en esta categoría, la GT3, tendrá como compañero de equipo al japonés Takeshi Kimura y al francés Esteban. Mason, eh, poblada como nunca esta categoría 68 vehículos 23 hypercars eh, recordemos cuando corría Pechito prácticamente eran los dos Toyotas un par de equipos eh, un equipo eh, particular como era el Glickenhaus y después se fue sumando al Pin. y nada más, hoy va a haber eh, nada más y nada menos que 23 eh, hypercars 6 Porsche, 3 Cadillac 3 Ferrari, 2 Toyota, 2 Peugeot, dos BMW, que se suma a la categoría, dos Alpín, dos Lamborghini, también sumando a Volkswagen, ¿no? a la categoría, y un Isota Fraschini, que es un equipo eh, particular. Eh, en la categoría LMP2, la de Barrone, participarán 16 máquinas y 23 en la de Pechito López. A estar atentos, entonces, 24 y 25 pruebas comunitarias y la otra semana eh, el inicio del campeonato. Se abrió en Bahrein las pruebas, se abrieron en Bahrein las pruebas de la Fórmula 1 y cambió muy poco, eh, porque Max... Verstappen rompió todos los relojes en Saquir, le sacó más de un segundo de diferencia a todos sus perseguidores. Realmente el RB20 debutó a todo trapo eh, allá en Medio Oriente, 1'31'344 el tiempo del tricampeón del mundo. Segundo Lando Norris con McLaren, 1'32'484, a un segundo 104 milésimas, tercero. Nicolás Sainz con Ferrari, eh, bueno, eh, gran performance entonces de, de, de Red Bull y todos los equipos probando mucho, dando muchas vueltas, haciendo muchos grandes premios con neumáticos duros, eh, es un primer día de pruebas, los coches se están poniendo en pista, mañana va a ser el segundo, se culminará todo esto el viernes. Donde A final del viernes, ahí sí podemos tener quizás una idea aproximada de quién puede ser el que este año le moje la oreja a Red Bull, que está intratable y parece ser que con esta nueva máquina continúa en esa tendencia. Eh, quizás pueda ser Ferrari, que ha probado y ha dado muchas vueltas en el día de la fecha. Quizás pueda ser McLaren. Que está muy bien, eh, y quizás pueda ser eh, Mercedes, que hoy se dedicó exclusivamente a hacer test de carreras. Así que, bueno, expectantes es por estos dos días que quedan eh, de la Fórmula 1. Y ya que estoy, porque se nos está terminando el programa, me meto un poquito en lo, en lo del básquetbol. Mañana, 21.40 por Teisa Sport. Podés ver eh, la primera presentación de Argentina en esta ventana FIBA rumbo al American 2025 de Nicaragua. Eh, será en el Polideportivo Islas Malvinas de la ciudad de Mar del Plata. Y Argentina viene con todo, eh, con lo mejor que tiene. Está eh, Argentina, va a ser. Eh, viene en Campas, o viene Deck, eh, viene Bolmaro, viene. Eh, también eh, Brusino y todos estos chicos que vienen empujando de abajo y que son una, eh, un poco de aire fresco que esperemos eh, adquieran la madurez necesaria para las grandes batallas estamos hablando de Juan y Marco, de Juan Fernández eh, y de varios chicos más que vienen empujando y que van a tener participación activa en este proceso. Dirigido esta ventana por Hernán Mándole, recordemos que Pablo Prigioni está eh, con compromiso con Minnesota Timberwolves y, bueno, no puede... Eh, eh, no puede eh, venir a dirigir, pero Hernán Mandoli y Nicolás Casalánguida van a ser los que estén al comando de esta selección argentina que, que está en la misma zona que Venezuela y Colombia, los venezolanos, lo vino tinto, eh, recibe a los cafeteros en, en el domo José María Vargas. Luego... Eh, esto se va a trasladar recién a noviembre de este año donde Argentina eh, ahí va a estar jugando contra Colombia y contra Venezuela y cerrará eh, la participación eh, el, eh, eh, en febrero del 2025. Recordemos que para esta zona se clasificarán eh, tres equipos con lo cual Argentina debería eh, estar seguro para eh, clasificarse para este torneo hay una zona que realmente es la zona de la muerte Bahamas Cuba Estados Unidos y Puerto Rico que es la zona D, se clasifican tres ahí hay que buscar eh, quién queda Bahama, afuera dijimos Bahamas Cuba Estados Unidos Puerto Rico y Puerto Rico Estados claro. Unidos Puerto Rico adentro Puerto Rico Estados Unidos se supone que están adentro pero bueno y Cuba y Bahamas vamos y Cuba... a ver Cuba no no está pasando el mejor momento el claro, cubano pero claro. bueno y Bahamas no Cuba. no
2: viene mal pero yo creo que Cuba
1: es lo va a superar y si históricamente ahí está bueno ahí lo anoto eh lo anoto en febrero del año que viene y hablamos a ver ponemos cómo... unos unos boletitos ahí en, en la apuesta y bueno fíjese entra en alguna de esas casas que están online y le mete unos unos billetitos, eh, Canadá, República Dominicana, México y Nicaragua es la otra zona, eh, y también eh, Brasil, que estará junto a Panamá, Paraguay y Uruguay, eh, se clasifican eh, 12 equipos para esta Cup que tendrá Nicaragua haciendo de anfitrión. Bueno, nos estamos metiendo en los últimos minutos de esta, la 271... De Código Deportivo.
0: Tiempo de meter un freno, de adormecer la bola, de meter un rebaje. Se termina Código Deportivo.
1: Bueno, nos estamos despidiendo, ¿eh? nos vamos eh, hasta el próximo sábado, nuestra edición sabatina, usted ya sabe, de 11 a 13, aquí en el aire de nuestra casa de MG eh, Radio. Eh, empezamos a saludar a nuestros eh, amigos, a nuestros columnistas, eh, arrancamos por Balvanera para saludar a Lautaro Miranda, gracias por estar Lautaro y el sábado nos volvemos a escuchar.
3: Abrazo grande, Gaby, para vos, para Ricky Para toda la audiencia, que tenga una muy linda noche Y nos estamos reencontrando El día sábado, un abrazo grande para todos
1: Muy bien, Ricky, para vos también El sábado seguramente Nos vamos a volver a ver Claro, Gaby,
2: el sábado acá Nuevamente, esperemos tener A Lautaro, alguno de estos sábados Presente acá eh, Bueno, nada, un saludo a mi mamá A todos los oyentes, a vos, Gaby A Lauti, y... Nos quedamos sin
1: internet como para
2: decirle el resultado de Inter, está, pero está, bueno. Está
1: 13, 13 minutos del segundo tiempo, sigue 1 a 0 con gol de Robert Taylor, el Inter Miami superando al Real Salt Lake. Bueno, ¿Eh? así que el sábado, Gaby,
2: acá estamos. Un saludo a mi amigo Coco Pérez que está viéndonos en vivo.
1: Gracias a todos por estar ahí, prendidos a Código Deportivo. Nos reencontramos el próximo sábado a las 11. Chau, chau.
0: ¡Gracias!